0: Var roligt att se att du är här, att du har tagit dig hit på valdagen och allt. Låt oss be en bön tillsammans för den här predikan och för den här dagen som vi är på just nu. Herre jag tackar dig för att du är här och du vill tala till oss här. Hjälp oss att öppna våra hjärtan för ditt ord herre. Justera våra liv herre, justera våra tankar herre. Hjälp oss att fokusera här på det som är ifrån dig här. Jag ber att det som bara kommer ifrån min egen mun, det som bara är prat och som kommer från mig ska glömmas bort här. Jag ber att det som du har lagt ner här, det som du vill ha sagt idag här, att det ska få komma ihåg. Att det ska bli liv i våra liv här. Leda till mer frid, Leda till mer frihet här. Så jag tackar dig för. Att vi får lägga den här speciella dagen i dina händer, Herre. Tackar dig för att vi får bo i ett land där vi får gå och rösta, Herre. Där vi finns fria val, Herre. Jag vill be i den här bönan också för de som ska bestämma över vårt land, Herre. Vi vill be om vishet Herre. Vi vill be om din välsignelse, Herre. Vi ber att du ska leda, Herre. I Jesu namn. Amen. Jag har en liten spaning med mig och jag vet inte riktigt hur väl den stämmer men det kanske är någon här inne mer än jag som känner igen sig. Väldigt många samtal jag har haft den här veckan och veckan innan har handlat om höjda matpriser, inflation och elkris. Ibland tänker jag att det är, det är lite som Precis innan pandemin drog igång, då skulle alla bunkra. Nu så är det istället sparplaner och olika kreativa lösningar för att förbruka mindre el. Jag har hört en del som har bestämt sig att de ska gå upp mitt i natten för att koka ägg till frukosten. Och någon annan som hade ett schema på när familjen skulle duscha och inte duscha. Jag vet inte om du själv har såna här sparplaner. Men jag vet bara att surret går. För att inte tala om alla liksom, diskussioner man har haft om luftvärmepumpar, elzoner och kaminer. Är det någon mer som känner igen sig? Jag tänker ibland att vi i Sverige har ett samtalsämne, det är väder. Och när vi får något annat, då hugger vi tag i det med näbbar och klor. Min spaning är dock att det finns en annan typ av öppning än den som var i pandemin när alla skulle bunkra. Jag tror att bunkringen var ganska mycket liksom utifrån rädsla och ibland lite ego. Men jag tror att det finns en öppning för de flesta av oss när vi nu går emot den här hösten och den här vintern kommer att behöva leva lite enklare. Och enkelhet är en kristen praktik djupt rotad i det kristna tänkandet. Så idag så fortsätter vi våra tema om frid och jag ska tala om enkelhet. I predikaren 7 och vers 30, bibelord kommer inte på skärmen, men där står det att Gud skapade människan enkel och rak. Och sen hittade hon på en massa konster. Men grundtanken var enkel. Vi ska inte glömma att Jesus var en enkel man. Han föddes under väldigt, väldigt enkla förhållanden. Han arbetade med sina händer i de större delen av sitt liv. och När Paulus ska liksom beskriva honom och sammanfatta Jesus och säger han att han vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan antogs en tjänare sist allt och blev som en av oss. Så jag skulle vilja uppmuntra dig att tänka till kring enkelhet. För jag tror att enkelhet kan vara en väg till mer frid och till mer frihet. Och Jag skulle vilja utmana dig att fundera över det här den här hösten. När vi går emot den här varje vintern så kan, det få, kan du få göra det med en kristen praktik, nämligen enkelheten. Så vad är enkelheten? Vi får ju en massa olika bilder i huvudet. En del tänker typ på skandinavisk design. Andra tänker på Maria Kondo som håller på att sortera olika saker. Vad är egentligen kristen enkelhet? Nej men det är inte en inredningsdesign. Det handlar inte om att organisera din garderob i olika färger. Utan enkelhet handlar om att få rätt perspektiv på ägodelar. Och kanske är det enklast att beskriva detta med att prata om vad enkelhet inte är. För det är ganska lätt att det blir avarter av detta. Och jag ska beskriva två stycken avarter. Den första avarten kallas asketism eller askes. Nämligen det totala avsägandet av ägodelar. Låt mig nu vara riktigt tydlig och säga att detta är inte en kristen praktik. Askes kommer ifrån ett gnostiskt tänkande- där det andliga är gott och det fysiska är dåligt. Det har inte något utrymme för Guds goda, nådfulla gåvor. Och därmed inget utrymme för en god Gud. Asketismen slänger bort saker. Den andra avarten som mycket mer är vårt vatten, det vi simmar, är ju materialism. Om asketismen stänger bort så håller materialismen ett krampaktigt tag om sina ägodelar. Här är melodin. Ju mer saker du har, ju lyckligare blir du. Nästa pryl, nästa bil, nästa bostad, nästa. Och låt mig då säga det som jag tror att alla vet- att den här moroten som hänger framför våra näsor hela tiden den sitter fast på en pinne. Det finns en fransk sociolog som heter Jean Baudillard. Jag är inte säker på att jag uttalar hans efternamn rätt. Men han menar att konsumtion är det dominanta systemet av mening i västervärlden. Han argumenterar att det inte är ateism som har ersatt kulturell kristendom, utan det är shopping. För väldigt, väldigt många människor så är en sak inte bara en sak. Det är en identitet. Och det är någonting som ger mig identitet. Och allting som vi ger det tillträde till att definiera oss, att ge oss vår identitet- kommer vi i slutändan att tillbe. Om asketismen stänger bort till och med Guds goda gåvor- så håller materialismen ett fast krampaktigt grepp. Emellan de här två vägarna finns enkelheten. Enkelheten har två öppna händer- här finns det utrymme för Guds goda gåvor i vårt liv. Och det finns också utrymme att dela med sig. Enkelheten har ju såklart sin grund i Jesu undervisning. Så nu ska vi läsa några bibelord. Och låt mig då bara säga först att det är helt normalt att skruva lite på sig. Jag tror att de... Flesta som är uppväxta i, i Västerlandet här tycker att ge Jesu undervisning på det här området är lite cringe. Det är helt okej okay att tycka det. Jag tycker också att det är lite jobbigt. Men tror att han har rätt. Så häng med mig nu till Matteus evangeliet kapitel 6. Och vers 19 vi ska läsa ett stycke framåt och jag delar upp det lite. Jesus säger så här. Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör, och tjuvar bryter sig in och själ. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör, och inga tjuvar bryter sig in och skäl. Till där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Det Jesus säger är ju i in princip: investera inte alla dina tillgångar i sånt som rostar och går sönder. Utan satsa på det som verkligen är viktigt i livet. Till exempel din relation med Gud. Sen fortsätter han. I versen efter så står det: Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom det är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Vad handlar egentligen de här verserna om? Ja, men Det handlar också om pengar och äg ägodelar. Men vi har lite svårt att se det. För vi missar en viktig bild från den här tiden. Vad står det ogrumlade ögat eller det hälsosamma ögat för och på Jesu tid så betyder det att du hade en hög intention du var fokuserad i livet och du tog hand när du tittade ut i världen om de som hade det fattigt Motsatsen gäller då för det fördärvade eller ohälsosamma ögat. Den som hade ett ohälsosamt öga tittade ut i världen blev förblindad av det som glittrade och glömde därför bort de fattiga. Sen fortsätter Jesus. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena eller älska den andra. Eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Lägg märke till att det här inte är ett bud. Jesus säger inte att ni borde inte tjäna två herrar. Utan det är mer ett konstaterande. Ni kan inte tjäna två herrar. Och sen den sista lilla frasen jag vill läsa kommer direkt efter i vers 25. Där står det, därför säger jag er, bekymrar inte för mat och dryck, etc. Det här lilla ordet, därför, det binder ihop i Jesu undervisning ett stycke om pengar och ägodelar och ett långt stycke om bekymmer och oro. Och det tänker jag är väldigt viktigt, för det är ju på något sätt essensen av vad Jesus vill säga. Att det här har med vår förmåga att bekymra oss och oroa oss. Tänk om det är så att Jesus faktiskt har rätt att mer saker inte är lika med mer lycka. Att mer saker faktiskt kan betyda mer stress. Att mer saker faktiskt kan betyda mindre av det som verkligen är viktigt i livet. Enkelhet handlar inte om en inredningsstil. Det handlar inte om hur du organiserar dina saker hemma. Om du behöver organisera dem så är det en stor chans att du redan har för många. Det handlar om att hitta det som är det viktigaste i livet. Kierkegaard har ett fantastiskt citat som säger så här att enkelhet handlar om att vilja en sak. När jag var 20 år, då besökte jag Kibera. Kibera är ett slumområde i Nairobi- det är ett av världens största slumområden. Vi var där på en, en resa i Kenya under fyra månader. Och vid flera tillfällen så var vi nere och gick ner i det här slumområdet. Det första som man eh, möts av. Det är en fruktansvärd stank. Det luktar väldigt, väldigt fränt. Det andra och det man kanske framförallt tar med sig från Kibera. Det är att. Misären, omoralen har ingen gräns. De berättelserna man tar med sig handlar ju om våldtäkter, om incest, om fruktansvärda saker. Fattigdom är någonting fruktansvärt. Och därför är det så, så hemskt att vi ibland i kyrkan tenderar att glorifiera fattigdom. Det finns ingenting som är fantastiskt eller bra med fattigdom. Och Ibland hör man såna här berättelser om att fattiga människor har ett enklare liv eller lever mer fridsamt eller har mer glädje. Och jag skulle säga att jag är tveksam när jag hör sådana berättelser. Den som är fattig, riktigt fattig är inte mer Fri än den personen som är bunden fast vid ett träd. De har inget val men de har inte heller några möjligheter. Det är inget som är eftersträvansvärt i att vara fattig. Ändå så tror jag att väldigt många har en liten gnagande känsla av dåligt samvete. Jag tänker att jag kanske framförallt talat till dig som är van vid att gå i kyrkan. Man tänker att om jag sålde allt jag ägde så skulle jag vara en bättre kristen eller en andligare person. Vi har en tendens ibland att glorifiera fattigdom. Men fattigdom är ingenting som är värt att sträva efter. Vi talar ofta mycket om att ge och om ge är någonting gott så borde det per definition vara någonting gott att också äga. Är ni med på det? Jag tror att det finns väldigt mycket missförstånd kring de här bitarna. En av anledningarna är att man har läst en del saker i Bibeln som man kanske inte riktigt förstår. Kanske är det så att du har läst salighetsprisningarna i Lukas evangeliet- där det står, vi är rika och saliga ni fattiga. Vad är det Jesus gör här? Ja, men han går ju emot en av sin egna egentids sanningar. Det man tänkte var sant, nämligen att den som är rik per definition är mer välsignad än den som är fattig. Det går Jesus emot. Kanske är det någon som har trillat in och läst om den rike unge mannen i Lukas evangeliet. Som kommer till Jesus. Han säger att jag har sedan min barndom följt alla buden. Och Jesus säger att ett saknas honom. Gå och sälj allt du äger och ge åt de fattiga. Vad är det Jesus trycker på här? Varför går han bedrövad bort? Jesus trycker på att den här rika unga mannen inte har följt det första budet. Vad är det första budet? Jo, men det första budet är ju att du ska älska din Gud av hela ditt hjärta. Det är alltså inte ett debattinlägg om ägande. Utan Jesus trycker på hans kärlek. Som inte är fullt riktad till Gud utan faktiskt är riktad emot pengar. Så nej, det är inte mer andligt att vara fattig. Enkelhet handlar ingenting om hur mycket pengar du har på banken. Om man är fattig så är det precis lika lätt att hamna i habigär och mammondyrkan som det är om man är rik. Det enda som är viktigt är vad vi gör med det. Och om det är så att du har tillgångar så har du en fantastisk möjlighet att använda dem för så mycket gott. Om du har en villa, en bil och kanske lite aktier och tänker att jag skulle vara en bättre kristen om jag sålde av allt detta och gav till fattiga så skulle jag vilja säga, där behöver du tänka om. För hur vet du att de här tillgångarna som du har skulle fördelas på ett bättre sätt om de hamnar utanför din kontroll? Det skulle lika väl kunna vara så att det är någon annan som är mer omoralisk som till slut får dina tillgångar och fördelar dem på ett ofördeligt sätt som inte ärar Gud. Är ni med på vad jag tänker? Om du har tillgångar, använd dem för Gud. Var en god förvaltare. Att äga är inte ett problem i relationen till Gud. Titta på jobb i gamla testamentet. Han hade otroliga tillgångar. Och sen hade han inte det. Men det var inte en skillnad för honom i hans relation till Gud. Enkelhet handlar inte om hur mycket eller hur lite pengar du har på banken. Utan handlar om hur vi organiserar våra liv. Vad det är vi gör till det viktigaste i våra liv. För ett och ett halvt år sedan, är ni fortfarande med mig? Ni ser lite... Kl... <skratt> nu ska han sluta prata om pengar? <skratt> Jag ska fortsätta lite till. För ett och ett halvt år sedan så eh, höll vi fortfarande på med vår renovering hemma. Vi gör det lite fortfarande, men det är inga jättestora grejer kvar. Men just då så hade den här renoveringsbudgeten tagit slut och vi hade fortfarande två stycken stora behov kvar. Eller stora behov, det var behov som behövde fyllas och vi hade inte pengar till att göra detta. Det ena var att vi behövde en terrassmarkis och det andra var att vi behövde en altander. Jag är helt med på att vi hade klarat oss utan terrassmarkisen men jag är väldigt glad för den. Men... Altandörren var verkligen ett behov och det var en post vi inte hade möjlighet att betala just då. Så var det en lördag. Det kom upp en annons på Blocket tidigt på morgonen och jag var väldigt snabb på en terrassmarkis. Jag skrev att vi kommer att hämta den direkt för den var billig och vi hyrde ett släp och körde söder om stan. När vi kom dit så öppnar en reporter på TV4, en ekonomireporter. Bara det är en sån grej. Och så visar han den här terrasmarkisen och den var jättefin. Vi tog den och lastade den på släpet. Och så säger han, men du är det inte så att du behöver en altandörr? Och då ska ni veta att jag redan hade skrivit en 10-punktslista på exakt hur jag ville ha den här Den skulle nämligen vara helglasad. Den skulle vara isolerad. Den skulle vara vänsterhängd. Den skulle kunna öppnas utåt. Den skulle vara 70 gånger 2 meter. Så när han säger jag har en altandörr så tänker jag ja visst, du har en altandörr men du har inte min altandörr. Så går vi in i hans garage och däremot en vägg så står det en helglasad Isolerad, vänsterhängd, altander som öppnas utåt. Och han vill ha 1500 kronor för den. Dagen efter så monterar vi den här altanderen hemma, jag och en kompis. Och vi tackar Gud för att han har gett oss en altander. Jag berättar inte den här storyn för att säga att jag är mer välsignad än någon annan. Bara det enkla faktumet, den sanningen som jag vill att du ska få med dig idag att Gud vet vad du och jag behöver vi behöver inte oroa oss vi behöver inte bekymra oss för vi har en Gud som vet precis vad du och jag behöver och jag tror på riktigt att när vi går in i den här hösten så står vi inför ett vägval vi kan välja att knyta våra händer om våra tillgångar. Vi kan välja snålheten, girigheten och oron. Och låta den ta över hela vårt vara den här hösten. Vi skulle också kunna välja enkelheten. Att öppna våra händer. Tacka Gud för det han har gett oss redan. Tacka Gud för att han är god. För att han vet vad vi behöver. Låt han få vara den som sätter vår identitet. Öppna våra händer och dela med oss till de som behöver det. Den ena vägen är en väg till mer oro och mer bekymmer. Den här vägen är en väg till mer frid. Jag har haft en salm med mig den här veckan som jag läst jag vet inte hur många gånger. Så jag kan inte undgå tanken att det kanske är till någon. Det är psalm 121. Jag ser upp emot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer ifrån Herren som har skapat himmel och jord. Han låter inte din fot slinta han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen. Inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont. Från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften. Nu och för evigt. Om vi motar bort allt det som är gott och som är ifrån Gud så kan vi inte se hans godhet. Om vi krampaktigt håller fast vid våra ägodelar så kan vi inte heller ge honom utrymmet att berätta för oss att han har kontrollen att han har omsorg om våra liv. Det är något jag ber att du skulle få uppleva det här året som ligger framför. Vi ber. Herre jag tackar dig för att du är en god Gud herre. Att du vill oss gott herre. Att du har goda gåvor för oss herre. Tackar det finns utrymme i Bibeln herre. För ett land som flyter av mjölk och honung herre. Att din Nåd herre är så stor Även för oss i det här livet herre Du har inte lovat oss ett enkelt liv herre Men du har lovat oss ett liv herre Där du går med, där du håller oss I din hand där du säger att du Våra fötter inte ska slinta Om vi litar på dig herre Hjälp oss att förtrösta på dig herre Att inte sätta våran lit Till det som rostar och går sönder herre Utan att sätta våran lit herre till dig, du som är konungars konung, herre. Det är dig våran hjälp kommer ifrån, herre. Jesus, jag tackar dig att vi får be den här dagen för politiker och för de som kommer styra vårt land framöver, herre. Men jag tackar dig, ifrån dig kommer hjälpen. Jag tackar dig för din omsorg om var och en, herre. Att du är en god, god Gud som vill ge goda gåvor, herre. Hjälp oss att ta emot dem med öppna händer, Herre. I tacksägelse och i generositet emot andra, Herre. Jesus, så är vi. Amen.